0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Leonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, o dia foi de sentimentos mistos para os investidores, que reagiram a notícias positivas na China, mas negativas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Na cena externa, as bolsas europeias fecharam a terça-feira em alta, favorecida pelos ganhos nos ramos ligados às commodities. O principal vetor para um novo impulso das commodities veio da China, após o Banco do Povo da China prometer manter uma política monetária mais acomodatícia para apoiar a recuperação econômica do país indicando, assim como o governo, novas ações de estímulo. Ainda, o governo chinês também anunciou o relaxamento de exigências de quarentena para viajantes estrangeiros, reduzindo o período total de quarentena de 21 para 10 dias. Com isso, melhora as perspectivas para a atividade e também para viagens internacionais, favorecendo também empresas aéreas. Nesse contexto, o índice pan europeu Stock 600 fechou em alto de 0,27%. Em Londres, o FTSE 100 registrou alto de 0,9%, enquanto em Frankfurt o DAX avançou 0,35%. Por fim, em Paris, o CAC 40 também fechou em alto de 0,64%. Apesar de não ter sido um vetor para as negociações hoje, os mercados europeus também acompanharam novas sinalizações para a política monetária da zona do euro. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reiterou nesta terça-feira planos da instituição de elevar suas três principais taxas de juros em 25 pontos base na reunião de, do dia 21 de julho, no momento em que a inflação da zona atinge níveis recordes em meio à guerra na Ucrânia. Ela também afirmou que um aumento de juros maior será apropriado na reunião de, so de setembro se a perspectiva de inflação no médio prazo persistir ou se deteriorar. O mesmo bom humor, por outro lado, não prevaleceu nos Estados Unidos. A queda forte na confiança do consumidor norte-americano e falas consideradas duras de dirigentes do Fed aumentaram novamente os temores de uma recessão no país, especialmente em meio às leituras de inflação ainda muito elevadas e à perspectiva de rápida elevação dos juros pelo Banco Central do país. O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos recuou de 103,2 pontos em maio, um dado revisado, antes era 106,4, para 98,7 pontos em junho, vindo abaixo do esperado pelo mercado e atingido o patamar mínimo desde fevereiro de 2021. O recuo se deu principalmente devido à forte queda no subíndice de expectativas do consumidor norte-americano, que cedeu de 73,7% para 66,4%, menor nível desde março de 2013. O indicador reflete a deterioração da renda por conta da inflação e principalmente preocupações quanto à possibilidade do país entrar em recessão. Nesse cenário, falas de dirigentes do Fed contribuíram para a versão do mercado. James Bullard afirmou que as próximas ações do Fed ajudarão a subir rapidamente os juros para segurar a inflação e que será necessário manter os juros reais elevados para conter a elevação dos preços. John Williams, por sua vez, disse ser razoável a previsão de que os juros terminarão este ciclo de elevação entre 3,5% a 4%, acima da mediana apontada pelo próprio Fed na sua última reunião. Assim, as bolsas fecharam em queda, com o Dow Jones recuando 1,56%, o S&P 500 cedendo 2% e o Nasdaq fechando em baixa de 2,98%. Já os juros dos títulos de dívida do Tesouro norte-americano encerraram o dia sem direção única, com o juro da Tenoge de dois anos subindo a 3,13%, alta de 3 BIPs, enquanto o da Tenote de 10 anos recuava 3,19%, uma queda de quase 2 bips. Aqui no Brasil, a aversão ao risco dos Estados Unidos também contaminou o mercado, que chegou a operar em alta durante essa manhã no embalo das notícias positivas da China. Assim, a queda de 0,17% do Ibovespa só não foi pior por conta do dia positivo para commodities, favorecendo as ações da Vale e da Petrobras de, gran de grande peso no índice. Mas, além da versão externa, o noticiário doméstico também contribuiu para a piora dos ativos aqui, refletidos de forma mais pronunciada na curva de juros e no câmbio, diante da piora do risco fiscal e em meio a dados fortes para a atividade, porém contrários à desinflação pretendida pelo Banco Central brasileiro. No noticiário, pesou a perspectiva de ampliação do escopo de benesses incluído na PEC do combustíveis, dado o adiamento da apresentação do relatório da PEC pelo senador Fernando Bezerra, que adiou das 11 horas da manhã para as 18 horas da tarde, quando os mercados já estarão fechados, o que foi encarado pelos agentes como um sinal de, mais benefícios, de que mais benefícios podem estar no documento. A proposta já considera a elevação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, o um Auxílio de Bolsa Caminhoneiro de R$ 1.000 e a elevação do Auxílio do Vale Gás. Agora é discutido mais recursos na PEC para zerar a fila do Auxílio Brasil, o que seria preciso orçamento superior ao já apresentado no texto inicial da PEC, aumentando assim os gastos que ficam fora da regra do teto de gastos. Paulo Guedes, ministro da Economia, afirma que a proposta não afetará o resultado fiscal, pois será custeada com recursos extraordinários. No entanto, na visão do mercado, é grande a possibilidade de que os benefícios se tornem permanentes, implicando em gastos obrigatórios maiores para os próximos anos. Além disso, tais transferências de renda, Atuam contra a intenção do Banco Central, que já elevou a Selic a 13,25% na busca por reduzir a inflação. Diante desse cenário, os juros futuros dispararam, fechando nas máximas, com altas entre 20 a 30 bips em quase todos os vencimentos, a taxa do DI para janeiro de 2024 fechou em 13,58%, uma alta de 27 pips, e a do DI para janeiro 27 fechou em 12,82%, uma alta de 31 pips. Esse cenário também motiva, motivou a desvalorização do real, com o dólar subindo 0,6%, cotado a R$ 5,26, no maior nível desde 4 de fevereiro deste ano. Além disso, os fortes dados do Caged divulgados hoje também acabaram por alimentar a ideia de que o Banco Central tenha de um pouco mais o ciclo da Selic. O Caged de maio apontou a criação de 277 mil vagas, saldo bem superior à mediana das projeções do mercado que esperavam geração de 182 mil vagas. Apesar de extremamente positivo para a atividade de forma geral, os fortes dados do mercado formal de trabalho sinalizam para uma tarefa mais árdua para o Banco Central, visto que a inflação, principalmente a inflação de serviços, tende a responder diretamente ao mercado de trabalho pujante. Mesmo assim, nós não vemos mudanças por hora no nosso cenário de juros, de forma que continuamos a esperar nova elevação de 0,5 pontos percentuais na reunião de agosto, com a Selic atingindo 13,75%. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!